0: Podcast. Camping, Vanlife und Co. mit Hans und mit Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camper Talk Podcast und sogar der letzten des Jahres. Das ist aber auch kein Wunder. Wir haben Freitag, es ist ein Tag vor Silvester und das Jahr ist fast durch. Aber es ist auch gut so. Es war ein schönes Jahr. Wir haben letztes Mal schon zusammengezählt, wo wir überall waren. Aber als allererstes sag ich es mal Moin Hans.
1: Ja, hi Tobi, hi liebe Podcast-Freunde, schön, dass ihr nochmal eingeschaltet habt zum großen Finale von dem Jahr. Ja, freue ich mich schon richtig, dass wir jetzt das ganze Jahr so durchzogen haben nochmal. Wir waren ja auch nicht ganz sicher, wann es in die Winterpause geht, aber schließlich und endlich haben wir dann doch nochmal so viel Content gesammelt, dass wir nochmal das ganze Jahr voll machen haben können. Und nehmen euch jetzt heute nochmal ein bisschen mit unsere Fahrzeuge, an unsere Fahrzeuge ran, was wir alles optimiert und geändert haben. Beim Tobi ist noch einiges passiert was die Power in der Kiste angeht. Und das stimmt. die eine oder andere kleine Veränderung gemacht. Tobi, was hast du denn alles noch Schönes getrieben an deinem
0: Wohnwagen, an deinem Karasito? Das ist eine ganz gute Frage. Also eine große Sache, die mir direkt einfällt, hat sie angesprochen gerade schon, ist die Batterie. Wir hatten ja mit dem Mover zusammen eine Batterie eingebaut. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt. Mover hat noch mal erwähnt. In der Folge Staffel 1 über den Mover, haben wir über den, den Einbau gesprochen, stimmt. Das ist, glaube ich, so das Letzte, was wir gesagt haben. Den haben wir jetzt auf Herz und Nieren getestet. Wir hatten dazu eine 95 Amperestunden AGM-Batterie eingebaut. Die hat auch bestens funktioniert. Das hat geklappt, aber wir wollten ein bisschen mehr Leistung. Wir wollten Lithium-Ionen, also LFPO4 und wir wollten die Möglichkeit, dass wir zukünftig besser, etwas autarker werden können. Und dafür haben wir uns eine super coole Batterie von Powerkönig besorgt und die eingebaut. Einbau super simpel, gibt es bei uns einige Videos drüber. Ganz leichte Sache, war ja alles schon vorbereitet. Dank der guten Beratung vom Hans hatten wir das passende Lagerät schon drin. Und jetzt haben wir 100 Ampere Stunden LEFPO4 und können damit locker trotz Kühlschrank laufen und einem drum dran. Ich würde sagen, ein bis zwei Tage autark stehen, also ohne Landstrom, wenn wir Licht, Wasserpumpe Kühlschrank, Handy laden und die ganzen Sachen drüber nutzen.
1: Das ist natürlich eine feine Sache, wenn die ganze Kiste jetzt da durch die Batterie attacker geworden ist. Die Verkabelung war, glaube ich, auch nicht so anspruchsvoll, da einmal auf den Elektroblock zum kommen und da dann eben das Fahrzeug damit zum Bestromen. Wie du sagst, Ladetechnik war schon vorgeplant, um die Kennlinie für die Lithiumbatterie zu haben. Da sollte ja. man halt schon immer rechtzeitig überlegen, wenn man da investiert in das Fahrzeug, was die Zukunft noch so alles bringt und die Komponenten halt dementsprechend darauf abstimmen. Haben wir bei dir ja so weit vorgeplant gehabt und du hast es so toll umgesetzt, dass dann eben das alles in einem Abwasch erledigt war und man da nicht viel nochmal tauschen hat müssen extra.
0: Warum wollte ich unbedingt eine Lithium-Ionen-Batterie haben? Hat glaube ich zwei Gründe. Wir hatten schon drüber gesprochen. Das eine ist die voll ausnutzbare Leistung. Das heißt, die 100 Amperestunden, die da drin sind, die können wir auch komplett nutzen. Man kann also das komplett ausnutzen. Und was für mich eine interessante Sache war, ist der Bluetooth-Zugriff auf die Batterie mit einer Ladestandsanzeige, mit An- und Abscheiden von Laden und Entladen, mit Entladeströmen und all den Informationen, die man so braucht. Das fand ich sehr gut und sehr praktisch zu haben, weil es für mich einfach einfacher ist, als den Volt zu messen oder ähnliche Dinge. Ich ja, weiß, also dass es da andere Methoden genauer. gibt. Ja. ja, wahrscheinlich schon. Aber du hast eine andere Methode. Du misst die Leistung deiner Batterien ja auch.
1: Ja, wir haben dann die... High-End-Variante mit dem Messstand, da hat man halt dann eins zu eins wirklich die Aus- und Eingänge. Mit dem BMI geht es zwar auch schon ganz gut, aber hat man halt doch noch Abweichungen drauf. Und mit dem Messstand hast du wirklich jedes Ampere, das rein und rausfließt aus der Batterie. Das ist jetzt unsere finale Lösung, aktuell auch dann natürlich mit Bluetooth gekoppelt, um dann das Ganze auf dem Handy aufzuzeichnen und auch zum stellen Ja, macht auf jeden Fall Sinn und Spaß. Am besten wäre die Messung natürlich schon vorab bei euch genauso wie bei uns eigentlich gewesen, dass man mal gewusst hätte, was die Verbraucher so im Sommer und Winter wirklich ja. ziehen und danach dann das Batteriesetup setup Aber es ist halt immer schwierig umzusetzen. Wir fähren ja mit unterdimensioniertem Batteriesetup rum, nur um dann final zu wissen, was er wirklich braucht.
0: Ja, Wir hätten vielleicht auch mit der AGM-Batterie auskommen können. Aber ich glaube, weil wir halt einen kompressor haben, auch einen relativ großen, der braucht halt schon was. Wir haben jetzt festgestellt, dass die Tür, ja ich sage mal serienbedingt nicht richtig geschlossen hat, das ist leider bei den ganzen Türen von dieser Serie von Kühlschränken, das hat nichts mit dem Caracito zu tun, ist das so. Wir haben jetzt eine neue Tür eingebaut, hoffentlich klopft hält die ein bisschen länger und verzieht sich nicht wieder und dann müsste der Kühlschrank eigentlich weniger anspringen, denn der lief an warmen Tagen schon fast komplett durch, der Kompressor, und dann braucht der halt einfach seine dreieinhalb Ampere, das sind 300 Ampere-Stunden, logischerweise auch, und dann zieht der von den 100 halt auch ordentlich was weg. Ne, 10 Stunden sind 35, dann hat man relativ zügig ausgerechnet, wie schnell die 100 Ampere-Stunden weg sind. Und dazu kommt halt dann noch das Licht, die Wasserpumpe und solche Sachen.
1: Der ein oder andere Verbraucher, ja, der schummelt sich da immer mit ein. Was ja. habt ihr denn für einen Kühlschrank verbaut, Tobi? Vielleicht hilft es den einen oder anderen Hörer dann auch.
0: Jetzt holst du mich aber auf den genau richtigen Fuß ab. Das
1: eine sein, oder? Das ist ein
0: Domatic. Aber welcher genau kann ich dir nicht sagen. Es ist ein Hightower mit einem vierfach oben drin, das ist, der aber nur einseitig aufmachbar ist, also nicht diese doppelöffnenden Türen. Also es ist, glaube ich, das etwas einfachere Modell. Aber an sich absolut zufrieden mit dem Kühlschrank. Der läuft wirklich super. Äh, Lautstärke ist im Rahmen. Er hat ein Nachtprogramm, hast du ja auch schon erzählt, dass es bei deinem gibt. Und den kann man umschalten. Dann ist der halt viel mehr aus und flüster leise. Wird auch der Kompressor, wenn er läuft, viel, viel leiser. Verbraucht ein bisschen weniger Leistung auch dann. Ja, aber ja, ich glaube, da hat halt irgendwas nicht richtig gemacht bei den Türen. Die sind auf jeden Fall irgendwie <lacht> fast alle geschüsselt. Das ist ein Problem, was halt fast alle mit dem Kühlschrank haben. Wir haben jetzt unsere dritte und ich hoffe, die hält länger. Okay, ja, hoffen wir mal, auf.
1: dass sie dann ein bisschen weiterentwickelt haben und vielleicht ja. mal irgendein Austauschtürchen kommt, das dann wirklich abpasst. Die Weil können das ja das nicht andauernd so die nicht.
0: Türen nur austauschen, alle HRBA Macht ja auch keinen Sinn, oder?
1: Nee, aber macht halt auch keinen Sinn, wenn da immer die Energie verloren geht und ja. du immer einen Kompressor hast, der läuft, macht zum ja. einen die Lärmbelästigung und zum anderen halt den Verbrauch dann. Richtig. Ja, großer Vorteil natürlich von den Lithiumbatterien ist natürlich auch das schnellere Laden, Gerade wenn man dann vielleicht auch Solar- oder Ladebooster nutzt, macht das natürlich schon Sinn, wenn man dann unter der Fahrt oder mit der kleinen Solareinstrahlung, vielleicht wenn man nicht die Sonne so optimal steht, dann da trotzdem ziemlich schnell die Batterien wieder füllen kann. Am Landstrom ist glaube ich, irrelevant, weil da steht man dann meistens eh länger dran, dann bringt man die Batterie sowieso wieder voll. Aber wenn es dann an die anderen Lademethoden geht, ist halt die Lithium dann nochmal klar im Vorteil.
0: Aber auch am Landstrom lädt die wirklich schnell.
1: Also ja ja mit dem klar, schneller lädt schon, aber ich meine, wenn du am Landstrom steckst, dann stehst du ja wahrscheinlich sowieso irgendwo fest und dann genau. hast du ja die Zeit, das ganze System zum laden. Dann spielt es nicht die Rolle, Absolut. aber wenn du halt auf ja, kleine Lademengen angewiesen bist, dann willst du die halt effizientest nutzen und das geht halt mit den Lithium doch am besten aktuell.
0: Ich hoffe ja darauf, dass ich mit mir selber noch mich durchringen kann und dieses Jahr Solar aufs Dach packe. Also die, die Planung ist da. Ich möchte mir gerne ein oder zwei Paneele aufs Dach setzen, den passenden MPPT-Regler reinbauen. Denn das ist das Einzige, was ich noch brauche. Plus den ja, Dachdurchbruch. Ja. Ansonsten ist ja schon alles da. Vorteilhafterweise hat unsere Markise schon diese Aufdachstreben, die mit dem Vierkantprofil ausgestattet sind. Das heißt, da kann ich den Konterblöcken reingehen und festschrauben. Das ist schon ganz praktisch.
1: Können wir gleich zu uns rüberspringen. Das war jetzt genau. unser nächstes Projekt. Dann das war die Überleitung nach, nach, dem, nach dem Messstand ist dann auch gleich das Solar in unseren camper einzogen. Wie der Tobi schon gesagt hat, wir haben es auch so gehandhabt. Wir haben den Dachträger drauf, haben dann mit den Nutenprofilen gearbeitet und da dann die Solarpanels drauf verschraubt. haben da auch 2x 150 Watt äh, Monokristalline-Paneele drauf montiert, was jetzt gerade aktuell so auf dem Markt Stand der Dinge ist. Super effizient, super gut verschaltet, sodass wir da ja, zwei Hochvolt-Module haben, die da auch sehr effizient bei geringer Sonneneinstrahlung arbeiten können. Haben dann die beiden tatsächlich auch separat geschalten, haben zwei MPPT-Regler verbaut, dementsprechend auch zwei Dachdurchführungen gemacht. Also war jetzt ein bisschen mehr Verkabelungsaufwand, aber in unseren Augen jetzt die effizienteste Lösung, wenn man jetzt mit zwei Modulen arbeitet. Falls das System mal ausgebaut wird, auf vielleicht drei oder vier Module, werden wir wahrscheinlich dann doch irgendwas Parallel schalten, aber aktuell haben wir jetzt beide separat auf den MPPDs geschaltet. Was und, ist der Vorteil ja, davon? Was ist der Vorteil, dass beide die komplette Leistung ausnutzen können und sich nicht gegenseitig ausbremsen? Also, wenn es den Reihe schaltest, quasi hast du dann wieder, wenn es Teilbeschattung hast, halt die Bremse drin, dass du mhm. nicht die volle Fläche nutzen kannst. Und so kann halt jedes aktiv das meiste rausholen, was halt so geht. So einfach ist es mal beschrieben.
0: Okay. Macht Sinn. Ich glaube, bei unserem Setup würde ich eher mal zu einem etwas größeren Panel tendieren, aber da bin ich noch nicht ganz sicher, wo es hinlaufen wird. Ja, jetzt kannst du ja
1: mal austesten, was die Verbraucher wirklich ziehen. Du hast ja mal ein paar Wochen und Monate Zeit und wenn du dann nächstes Jahr sagst, sehr ja gut, du willst mehr Tag stehen, dann kannst du das ja im Endeffekt schon ausrechnen, was dann zusätzlich an Energiebedarf hast und was dann Sinn macht.
0: Ja, wenn man ein bisschen was hat, dann will man natürlich immer mehr. Ne? Also irgendwann greift man den Stern und hat die Hoffnung, vielleicht doch noch einen Wechselrichter einzusetzen und dann vielleicht doch noch den 230 Volt Teil zu bieten. Vielleicht doch noch mal den Heizlüfter für ein paar Stündchen auf kleinster Stufe nachts laufen lassen zu können. Dann braucht er nicht ganz so viel. Oder mal die Therme anmachen zu können. Das sind dann so ein paar Hoffnungen, wo man sagt, naja, vielleicht kann man das ja in der Zukunft doch noch machen, wenn man mit Solar
1: arbeitet kann ich verstehen, Tobi. bin ich auch immer so dran, alles zum Optimieren, soweit es geht und auszumreizen, soweit es geht. Es hat dann wirklich immer die Frage, wie oft nutzt man es, wie viel investiert man in das ganze Setup und was holt man dann zum Schluss damit raus. Wie du sagst, jetzt habt Silvester die Möglichkeit, am Strom zum stehen. Ja. Kannst du die Investition in dem Fall zum Beispiel wieder sparen, wenn du natürlich im Sommer sagst, sehr gut, ich kann es dann doch mal fast eine Woche irgendwo auf weiter Flur freistehen, dann hat sie natürlich wieder gerechnet. Das ist immer die Frage.
0: Genau, also es halt geht immer. die
1: Einschränkungen mit Wasser, Fähr- und Entsorgung ja, im Wohnwagen ist halt doch noch ein bisschen schwieriger oder eingeschränkter.
0: Ja, definitiv. Wobei wir haben 40 Liter Frischwasser, das ist jetzt auch schon einiges. Für ein Wochenende reicht das auch so aus. Und Abwasser haben wir das Taxi oder ein Eimer, das kann man ja auch noch nutzen. Und ich habe da auch schon so eine Idee für Abwasser. Da habe ich mal was gesehen, dass man aus ja, KG-Rohren ja. am Rahmen entlang was bauen könnte und ja, vielleicht, vielleicht kommt da mal was. Genug, ja. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ich bin ja so ein alter Bastler und Heimwerker. Vielleicht kriege ich da mal irgendwas gebaut und dann haben wir vielleicht mal so, ein, ja, 40 Liter Abwasser reichen. Ja, vielleicht reichen auch 35. Das wird ja auch reichen.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall schon wieder genug Themen für nächstes Jahr, Tobi, wenn du da fleißig solche made projekte da startest.
0: Schauen wir mal, was da kommen wird. Auch beim Solar bin ich mal gespannt, was ich da mache. Ich weiß noch nicht, ob ich da einfach im Zubehör ein Panel kaufe oder ob ich mir halt den MPPT-Regler, klar, da kaufe ich mir wahrscheinlich den von der einen großen Marke, die so viel Blau dabei hat, aber beim Panel, ich meine, es ist ein Solarpanel, da kann ja eigentlich fast alles drauf. Ne? Vielleicht borge ich Stimmt, mir auch meins wirklich. vom Balkonkraftwerk mal für den Urlaub aus.
1: Also ja, kann man auf jeden Fall an, sich, an die Sache rantasten, das stimmt schon. Kann man einfach mal austesten, mit was man dann zurechtkommt. Ja.
0: ja, wobei das schon echt groß wäre vom Balkonkraftwerk. Aber gut, wer weiß, vielleicht kommt da auch einfach so ein Riesenpanel drauf und dann habe ich halt Strom ohne Ende und kann die ganze Zeit mit heißem Wasser und warmer Heizung im Sommer draußen stehen.
1: Ja, wenn wir schon beim Stromthema sind, Tobi, ihr habt da ein bisschen was mit eurem Kochfeld gemacht, haben wir ja schon mal darüber gesprochen dieses Jahr, aber ich glaube, ihr habt das ja noch paar Mal hin und her geswitcht und getauscht und gemacht und getan, oder? Was ist da der finale
0: Stand? Also es ist ein Induktionsfeld drin, es ist halt leider das zweite drin. Das ist auch noch immer ein Punkt auf unserer To-Do-Liste, eine Abdeckung fürs Induktionskochfeld zu machen. Das ist wirklich schön und das ist auch saupraktisch. Wir haben halt oben drüber im Schrank unsere Tassen und Emailletassen können Gewicht haben und wenn das falsch an die falsche Stelle fällt, das ist halt leider einmal passiert, dann macht es knack. Und dann war es fällt hin. Jetzt haben wir ein Neues drin. Das ist auch gut, das klappt auch alles bestens. Der Umbau ist auch zum Glück sehr einfach und schnell gemacht, aber den muss ich halt trotzdem nicht andauernd machen. Wir wollen da eigentlich eine Holzplatte drauf machen. Das ist noch so ein To-Do, aber ich habe noch nicht das Richtige gefunden, noch nicht die richtige Methode gefunden, wie ich das machen kann. Das Internet hat da irgendwie nicht die richtigen Sachen parat.
1: Okay, ich kenne es zu Hause aus unserer Küche nur dass die seitlich so leicht kaputt gehen. Also wir haben es nicht von oben beschädigt, wir haben aber auch schon unser Drittes mittlerweile drin. Immer wenn man an der Seite, weil das ja nicht flächenbündig bei uns ist, sondern auch oben aufliegt, da dran kommt dann das Glas oder was da immer oben drauf ist, dass das sofort springt und dann eine Ecke wegplatzt und einfach unschön ist. Ja, es ist, ist halt leider
0: es leider bei uns von oben drauf gefallen, relativ blöd. An so einer Ecke, aber weit genug drin, dass halt wirklich einfach einmal komplett ja, die untere Ecke, wo der ganze Touchbereich ist, wo man alles schaltet, ja. einfach komplett weggebrochen ist. Ja, und dann war es halt einfach hin. Ich habe es erst noch eine, eine Zeit lang aufgehoben, habe gedacht, ja, da gucken wir, ob ich irgendwie eine neue Scheibe mir besorgen kann, das nochmal reparieren kann und so. Nee, also gib es nicht. Das Ding kostet halt insgesamt 150 Euro, glaube ich, und das ist ein Artikel. Leider, der, wenn er kaputt ist, halt weggeschmissen werden muss. Nein. Hatte ich keine andere Wahl, als ihn zu entsorgen. Aber das steht auf der To-Do, da kommt noch eine Abdeckung drauf.
1: Okay. Ja, ist dann bestimmt da interessant für den einen oder anderen. Karasito-Fahrer wird bestimmt jeder Interesse an so einer coolen Abdeckung haben. Vielleicht lasst er irgendwas Tolles einfallen, was der ein oder andere dann umsetzen kann oder auch
0: verwenden kann. Werden wir auf jeden Fall auch wieder wie immer in den Social-Media-Kanälen teilen. Nein. Ansonsten haben wir in der Küche gar nicht viel verändert. Wir hatten ein Regal mal angebracht, aber ich glaube, das war auch schon im letzten Gespräch drin, dass wir das dran haben. Nee, ich glaube, wir haben nicht viel verändert an der Küche sonst noch. Kaffeemaschine ist rausgeflogen, wir haben keine nespresso maschine dabei. Wir haben ja, arbeiten jetzt voll mit der Aeropress oder einer Bialetti. Eins von beiden ist das, was wir nutzen.
1: Das muss ich auch sagen, dass sind wir echt super zufrieden, sind wir super gefahren mit der Aeropress. Wir hatten im Wohnwagen ja auch noch immer eine pet mit dabei. Und ja, es ist jetzt natürlich uninteressant, ohne Strom, wo wir jetzt die letzten Male gestanden sind. Und sind da echt super gefahren mit der Aeropresse. Also das ist echt eine feine Sache.
0: Wir haben auch jetzt dann das Gasfeld einfach so, dass den Grill draußen stehen, den Enders pro und dann kommt da einfach schnell der Kocher drauf, wird Wasser heiß gemacht und fertig ist. Dann ist da ratzfatz zwei Kaffee rausgedrückt. Wir haben uns jetzt noch eine Bialetti dazu geholt, weil wir auch zu Hause unsere Kapselmaschine verbannt haben. Die letzten Kapseln werden noch aufgebraucht, weil wir sagen, wenn wir sie haben, dann müssen wir ja nicht wegschmeißen, das wäre jetzt auch nicht mhm. nachhaltig. Aber wenn die alle weg sind, dann werden wir auch zu Hause auf die Bialetti umsteigen und einfach auf dem Induktionsherd die schnell nutzen. Das geht sehr schnell, das geht sehr einfach, der schmeckt sehr lecker. Also Zufrieden, warum nicht? Ja, ja,
1: coole Lösung auf jeden Fall.
0: Ja, und ich glaube, das war Küche eigentlich schon Hauptveränderung. Dieses Jahr ist noch bei uns ein Soda eingezogen. Also okay. unserer von zu Hause, der <lacht> zieht immer mit um, wenn wir, wenn wir losfahren. Wir haben immer mal vor, einen zweiten zu kaufen, haben wir aber nie gemacht. Aber wir nutzen das Wasser aus dem Tank ja auch zum Trinken. Und ja, dann nehmen wir das, den Soda-Stream für unser Sprudel. Das ist die einfachste und schnellste Variante, weil wir haben wirklich nur für den Wohnwagen immer Plastikflaschen gekauft. Und das möchte ich eigentlich nicht. Und dann, ja.
1: Ja, wir haben den aktuell gar nicht im Einsatz, aber wäre auf jeden Fall mal interessant, weil uns nervt das Geklapper und das Geschleppe von den Flaschen auch immer. Also von dem her eine coole Alternative. Ja, Bei uns in der Küche hat jetzt tatsächlich auch nicht viel getan. Wir haben den großen Omnia, den habt ihr, glaube ich, mittlerweile auch schon, oder? Den haben die ja. meisten ja umgeswitcht, wo der rauskommen muss nach und nach. Macht das Familie auf jeden Fall Sinn, da ein bisschen Absolut. mehr Volumen zu haben. Und haben wir auch einen neuen Wasserkessel fürs Kaffee kochen den Hario Wasserkessel aus Edelstahl. Das ist echt eine super Konstruktion. Ich glaube, da hat sich einer lange damit auseinandergesetzt, wie man das am besten baut, dass das schnell heiß wird. Also das Ding, das geht ab wie eine Rakete. Also das macht richtig Laune.
0: Ja, ich bin neidisch. <lacht>
1: Ich habe hey, noch nicht. auf den Wunschzettel für Weihnachten schreiben. Nee, das ist, schon ja, rum ist ja vorbei. Ne?
0: Weihnachten ist ja schon vorbei. Bei Aufnahme sind wir noch kurz vor Weihnachten, aber wenn die Folge ja. rauskommt, ist Weihnachten schon vorbei. Aber ja,
1: vielleicht, ja, vielleicht war einer dabei, Tobi. Genau.
0: Vielleicht muss ich korrigieren und habe jetzt vielleicht schon einen, aber zur Standaufnahme, ich habe noch keinen, ich habe einfach einen kleinen weißen Topf, aber ich werde mir auch hier noch was anderes dafür holen. Also was ja. zu ist, wo es ein bisschen schneller geht, das kommen neue in Wohnwagen rein. Einfach ja, weil wo jetzt, die
1: zwei so beim letzten Treffen nehmen, gestanden wir sind, der weiße Topf und die Edelstahl kann da. War noch Potenzial da nach oben, Tobi. Du
0: hast deinen Kaffee schon in der Hand, aber mein Wasser noch nicht am Kochen. Also, das ist nicht die Lösung.
1: Aber ansonsten, glaube ich, hat sich bei uns in der Küche nichts getan. Ich habe meiner Frau mal einen Gefallen getan und endlich den Griff von der Pfanne gekürzt, sodass die jetzt sauber in den Schrank reinpasst. Das ist nur noch so ein halblanger Kunststoffgriff dran und erreicht auch vollkommen aus. Aber ansonsten im Innenraum hat sie bei uns an sich eh nicht so viel getan. Das glaube ich hatten wir alles schon mal angesprochen. Gleich am Anfang, wo die Kiste gekommen ist, haben wir innen drin das meiste Mal foliert, sodass uns das optisch schon mal viel besser gefallen hat. Deko haben wir eigentlich keine. Wir haben ein paar Sachen, die fest an der Wand sind. Ein paar so Bilder auf Hexagon gedruckt, schon ziemlich cool aus, wie ich finde. Und auch so einen camper schriftzug wie auch viele in einer der Fahrzeuge haben, aber ansonsten haben wir eigentlich nicht groß Deko drin. Ein paar ja, Eyecatcher im Bad und in der Küche, so künstliche Pflanzen und Gewürzsachen stehen noch ein paar rum, wo nicht schlecht ausschauen, aber was jetzt nicht rein aus Deko durchgehen wird.
0: Ah, Im Bad ist noch eine Sache, die man als Deko bezeichnen kann. Ja,
1: stimmt. Im Bad aber <lacht> coole Einzelanfertigung von der lieben Julia von Karan. Wir hatten uns da was Tolles gezaubert, einen coolen Organizer. Aber gibt es ja ganz andere coole Produkte von Organo kann jeder gerne mal bei euch im Shop vorbeischauen. Da findet da glaube ich, ein cooles Highlight für sich und ihr macht es ja individuell auch, oder? Könnt ihr ja. auch anbieten.
0: Genau, das werden wir auch anbieten. Das, wir sind auch dabei, es irgendwie im Shop zu verankern. So richtig habe ich noch nicht die Lösung, wie man es sinnvoll verankern kann, aber wer eine Individuallösung haben will, einfach mal anschreiben. Wir werden da was finden, wie wir zusammenkommen. Wir haben etwas Ähnliches wie das, was Hans und Jesse haben, auch nochmal danach gefertigt für einen Kunden. Ähm, ein bisschen angepasst, in Breite und Höhe, dass es genau bei denen reingepasst hat. Also da sind wir auch für viele Schandtaten offen. Wir haben da bei uns selber auch noch ein bisschen was verändert. Wir haben noch, wir hatten immer an der Tür unser Utensilo hängen. Das hat immer bei Tür auf und zu machen geklappert. Das haben wir jetzt, ähm, ja, war das einfach. Nicht mehr im Wohnwagen, sondern zu Hause. Und haben jetzt einfach uns drei etwas kleinere Utensilos gemacht die wir an ja, der Leiste neben der Tür, bei uns ist da so eine 15 cm breite Leiste, Brett, Holz, ja. Stück und da haben wir es dran. Das ist genau praktisch für Schlüssel, für Mover, Fernbedienungen, für Handy und den ganzen Kran, den man so beim Reihen rausgehen immer irgendwie braucht.
1: Ja, wir haben ja letztes Mal auch schon bestanden, wo wir uns wieder getroffen haben. ja Da ist genauso platzoptimiert ausgenutzt, wie jetzt der Utensil bei uns im Bad den Sie uns gefertigt haben. Also perfekt für die Fläche, ausgemessen auch einen Zentimeter genau und voll ausgenutzt und ja, von den Farben natürlich dann auch noch perfekt angepasst an unseren Style, das habt ihr echt cool gemacht,
0: also richtig, richtig schön. Sehr cool. gerne, sehr gerne. Ja. Ansonsten überlege ich gerade, was bei uns noch so geändert wurde. dekomäßig haben wir ein bisschen was geändert. Wir haben, ich glaube Mitte des Jahres, nee Anfang des Jahres, irgendwann eine Landkarte aufgehangen gehabt, so eine Kork-Landkarte über unserem Bett, wo wir ja kein Bugfenster haben. Ja, haben wir uns irgendwie satt gesehen dran. War irgendwie nicht mehr das Richtige, die ist weg. Da sind jetzt stattdessen ein paar runde Bilder eingezogen. Und zwar sind das Bilder von uns, also meist unserem Fahrzeug irgendwo aus dem Urlaub oder Urlaubsbilder, die wir selber geschossen haben. Und da wir ein paar mehr hatten, haben wir noch zwei ins Bad gehangen, weil irgendwie passten die nicht mehr da vorne und sind jetzt im Bad. Da sind jetzt noch zwei Bilder eingekommen. Ansonsten haben wir, glaube ich, gar nicht mehr viel gemacht.
1: Ist mir letztes Mal auch gleich aufgefallen, dass eure Landkarte auszogen ist, das war ja, ja. so ein richtiger Eyecatcher, hat jeder aus Instagram schon kannt, dass ihr da die Landkarte habt, hat sie dann irgendwie auch ein bisschen rumgesprochen, hat dann der ein oder andere auch so gehabt. Das letzte, Mal gesagt, jetzt haben wir dann coole, runde Bilder, haben echt stylisch ausgeschaut. hast du mir da ja schon Zeit gehabt, montiert habe ich es da noch gar nicht gesehen. Aber habe ich mir schon gut vorstellen können, dass das dann wieder ein neues Highlight in eurem tollen Gesamtkonzept wird. Ihr habt ja wirklich lauter Eyecatcher irgendwo drin, nicht überladen, sondern halt alles irgendwo modern, stylisch und ja. Perfekt abgestimmt aufs Gesamtkonzept.
0: Und alles irgendwie, dass es da bleiben kann. Also es muss ja. so gut wie nichts weggeräumt werden. Wir haben immer so ein Tablett mit ein bisschen Deko auf dem Tisch stehen, drin oder draußen. Und das kommt halt in den Schrank. Ansonsten steht das da alles.
1: Aber das ist ja auch gleich erledigt, dann, wie du sagst, das ganze genau. Tablett in den Schrank reinstellen. Ja, gut ja, absolut. Ja, wir haben immer nur so Nutzensachen. Fällt mir gerade ein, wir haben dann an den Fenstern im Heckbereich ja die Polster montiert. Hat ja der eine oder andere schon gesehen. Stimmt. Das ist ja dieses Jahr auch mal die Runde durchs Netz gegangen, da hat ein Bekannter von uns da so 3D-Halter ausgedruckt und dann gibt es ja da im Baumarkt die passenden Polster fertig, bezogen schon in alle möglichen Farben und das hat dann natürlich jeder gleich total gefeiert, also man muss da eigentlich nur vier so Kunststoffklötze hinten auf das fertig montierte Polster schrauben, also das sind hinten auch schon eine Holzplatte drin, dass man das direkt da drauf verschrauben kann und dann kann man das einfach am Fenster einhängen und drückt da so die Plissees ein. Ja, gerade im wenn bereich sind da ja meistens mindestens zwei Heckfenster oder vielleicht auch nur ein oder zwei Seitenfenster, alle rings ums Bett rum. Und ja, da wo die Füße sind, drückst du ganz schnell mal das Blissee oder Fliegengitter einfach ein. Und von dem her ist das dann durch das Polster zum einen geschützt, zum anderen schaut es ganz schick aus. Also echt eine einfache, schnelle Lösung.
0: Stimmt, <lacht> sah wirklich cool aus. Also kann man, kann man machen. Gute ja, das Lösung. Hat
1: einfach, einfach nur plug and -play einfach schnell raus und reinkoben. Ja. Also man kann ganz normal dann auch Fenster weiter nutzen, auf und zu machen. Also das Ding einfach schnell ausgehängt und wieder eingehängt, dass es kein großer Aufwand ist. Naja, und jetzt vor dem Wintercamping haben wir uns dann noch mehrere Verbesserungen überlegt. Die meisten kennen es beim Kastenwagen. Große Kältebrücke in der Hecktüre. Da eben eine Isoliermatte rein. haben wir ja fast alle camper drin. Haben uns auch eine Isoliermatte für die Frontscheibe geholt. Das ist die nächste große Kältebrücke. <lacht> weil da einfach nur einfach verglast ist, da ist das ganze Kondenswasser drin und haut da halt die ganze Wärme über die Frontscheibe ab. haben wir jetzt von außen quasi eine Thermomatte drauf. Das ist zwar immer der kleine Haken, dass man natürlich eventuell die nasse Matte dann einpacken muss, ja. aber für den Aufenthalt beim Camping ist halt der große Luxus kein großes Kondensat mehr an der Innenscheibe und halt viel mehr Wärme im Innenraum. Dann nimmt man das dann glaube ich im Kauf, dass man die Matte dann irgendwo verstauen und trocknen muss. Immer noch besser, wie ein ganzes Winter vor Zelt oder irgendwas zum Trocknen von dem her. Ja. Haben wir gesagt, das kann man in Kauf
0: nehmen. <lacht> könnte es ja vielleicht auch im schlimmsten Fall in der Dusche sozusagen ja, genau. hinhängen ja. und dann es abtropfen und trocknen.
1: Machen die meisten so, ja, dass das einfach in die Nasszelle reinstellen und zu Hause kann man es ja dann irgendwo meistens aufhängen. Ja. Das ist jetzt ja nicht so riesig, dass man es nicht irgendwo zum Trocknen hinhängen könnte. Sehr schön. Ja, ja Wintercamping. Wir, gesagt, ja. Brauchen wir auch nur warme Füße. Zugluftstopper für die Schiebertür und kompletten Teppich hat jetzt Einzug gehalten im Campervan, sodass dann da von unten rauf auch noch ein bisschen gedämmt ist. Und einen kleinen Heizteppich haben wir uns organisiert für unseren Hund, weil die jetzt unser Campervan ja im Alltag im Einsatz ist und da ab und zu auch die Peppi mit dabei ist und so logischerweise nicht auf jedem Parkplatz und überall dann die Heizung laufen lässt, haben wir uns jetzt mal so eine Heizmatte geholt und schauen mal, wie der Hund dann da diesen Winter damit zurechtkommt läuft da nur mit 25 Watt. Im Gegensatz zu den ganzen Fußbodenheizungen, wo jetzt gerade aktuell sehr, sehr viele installiert haben, so Heizmatten dem ganzen Fußboden, unterm Teppich, wie auch immer, und da hat er jede Matte meistens zwischen 150 und 250 Watt, da kommt dann schon ein bisschen was zusammen, wenn du vier, fünf so Matten installierst und das funktioniert dann eigentlich auch wieder nur mit viel Lithium oder mit Landstrom. Wir haben ja gesagt, wir brauchen irgendeine Lösung, die auch funktioniert unter der Zeit mit der normalen Batterie und haben uns jetzt eben nur so eine 25 Watt Matte geholt. Die heizt zwar nicht das Fahrzeug, aber zumindest hat er eine warmelige Fläche der Hund oder dann eben die Füße, wenn man es aus Teppich nutzt.
0: Ich glaube, das ist ja auch eigentlich das Wichtigste weil es man so ein bisschen warme Füße einfach hat, dass es nicht kalt ist an den Füßen. Deswegen haben wir auch den Teppich bei uns drin und das klingt wirklich nach einer guten Möglichkeit. Ich würde das jetzt überlegen, wenn man zum Beispiel sagt, unter der Sitzgruppe bei uns, also ja. eine Dinette, dass man da, wo man die Füße halt unten hat, dass man das dann hat. Weil das ist im Winter halt einfach schon frisch an den Füßen.
1: Ja, von dem Hersteller, wo wir jetzt den Heizteppich da gekauft haben, gibt es sogar eine extra Version. Die hat dann eine runde Aussparung für den Tischfuß, also extra sogar für die Dinette gemacht, wie du sagst, dass man das einfach unter dem Tischbereich dann hat. Sehr cool. Ansonsten, glaube ich, war es das schon so mit Winter-Setup. Ja, die Unterbodenpflege. Ja, stimmt. Unterbodenschutz haben wir gemacht. Hast recht, Tobi. Habe ich aber verdrängt, die Scheißarbeit. <lacht> ja haben wir schon oft drüber gesprochen, das ganze Jahr. Eigentlich war das so mein erstes Projekt geplant. Ich hatte mir so eine Liste gemacht, bevor der Vent zu uns heimkommt, was so nacheinander alles gemacht gehört. Und da war eigentlich geplant, das erste ist Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung. Vorher wird das Fahrzeug nicht bewegt. War mal so der Plan, aber leider ist dann seitlich halt einfach mit in den nicht hinausgegangen. Und nachdem er dann schon mal schön kontaminiert war, nachdem wir da in Romo den Strand rauf und geheizt sind, hat man das jetzt das ganze Jahr so vor uns hergeschoben und jetzt erst... Kurz vor knapp, bevor es in die Wintersaison gegangen ist, haben wir dann ja, fast eine ganze Woche mit Unterboden- und Holraumschutz verbracht, also erstmal die ganze Kiste unten wieder gescheit sauber gemacht. Erst in der Waschstraße, dann die Kiste trocken gelegt, war sie dann natürlich immer noch nicht vernünftig sauber. Dann haben wir noch mit Bürsten und Druckluft und so weiter versucht, da unten drin alles blitzeblank zu bringen und dann haben wir fleißig abgeklebt, was bei so einem 6,40m Kastenwagen auch nicht ganz so entspannt ist wie bei einem PKW. Mhm. Und danach ja, ist dann ans Konservieren gegangen. Das war dann eigentlich die wenigste Arbeit.
0: Ja, aber es ist sinnvoll für die Zukunft. Also es ist eine Investition in die Zukunft und dass das Fahrzeug lange hält. Wenn man das nicht selber kann oder machen will, gibt es da auch Firmen, die sowas machen. Ne?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die <lacht> Ausstattung ist nicht so einfach. Du musst schon erstmal alles da haben, dass du das überhaupt umsetzen kannst selber und... Ja, ist vielleicht auch nicht gerade die schönste Arbeit. hast alles eingesaut. Also wenn du da keine Location, keine Werkstatt, keine Halle dafür hast, wo du das machen kannst, kannst du das eigentlich vergessen. Dann fahrt es lieber zum Fachbetrieb, lasst es machen vernünftig. Aber es gehört auf jeden Fall gemacht, man kommt fast nicht drum herum bei den Kastenwagen. Es ist Abwerk einfach nichts drunter. Du hast einfach nur Blech, ein bisschen Lacknebel drüber und das war's. Und sind halt einfach nur für die paar Jahre, wo die... Im Kurierdienst im Einsatz sind ausgelegt, danach sind die Kisten abgeschrieben, werden abgestoßen und von dem her müssen die nicht so gut konserviert sein, wie man das vielleicht von dem einen oder anderen Pkw auf Premium-Niveau in Deutschland kennt.
0: Ja, also ist halt dann so. Muss man mit Leben, ich meine, du bist vom Fach, du hast das gelernt, also nicht Hohlraumkonservierung, sondern ja. Kfz-Technik und hast die Ausstattung dafür oder machst du sowas selber. Wenn man es nicht kann, dann ja, muss man sich halt ja. da Hilfe holen. Oder selber rantrauen. Man kann es ja versuchen. Ja. Ein bisschen
1: was kann man schon machen, das ist schon klar. Man kann selber mal ein bisschen mit Sprühdosen zumindest die problematischen Stellen machen. Dann hat man ja auch schon was dran, besser als nichts.
0: Ja, besser als nichts, definitiv. Ja. Ich überlege gerade, ob wir noch was gemacht haben im Fahrzeug. Ach so, unser Zelt, unsere Residenz haben wir nicht mehr. Die haben wir veräußert. Wir sind jetzt residenzlos unterwegs, also nur noch mit Markise. Denn wir haben auch über den Sommer hin in Dänemark festgestellt, dass wir das gar nicht so viel nutzen. Und wir, ja... Einfach die Markise reicht uns und wenn es kalt und doof ist, gehen wir rein. Irgendwie ist das so der, das Mantra, was wir jetzt haben.
1: Kann ja total unterschreiben. Wir haben wir in <lacht> festgestellt, wir haben unsere Markise kein einziges Mal auskurbelt gehabt. Also wir waren von einem Strand zum nächsten, aber ohne Markise unterwegs. Also wir waren im Fahrzeug dann mal schnell gekocht, wenn es dann zum Abendessen oder so gegangen ist und draußen vielleicht irgendwie mal irgendwelche Viecher dann unterwegs waren. Da werden wir aber auch nicht unter dem markise cock weil dieser die da eh keine Lust hat, wenn dann die Wespen und so weiter am Start sind. Und ansonsten waren wir einfach so draußen, haben das tolle Wetter und die tolle Zeit genutzt und haben irgendwie mehr Zeit mit Strandbesuchen verbracht, wie unter der Markise sitzen. Am Abend ist genauso gemütlich dann ohne Markise bei uns gewesen. Also uns hat es nicht gestört, uns ist nicht abgegangen und ja an Vorzelt oder an Einziehwände gar nicht zum Denken. Also wenn man schon die Marquise so wenig nutzt, dann braucht man definitiv auch keine Abstimmung. Also War ja auch mal zeitlang so, dass man uns dachte, wir holen uns das alles, aber mhm. mittlerweile wird man es nur mitschleppen und gar nicht nutzen.
0: Das ist der Grund, warum wir es verkauft haben. Wir haben es mitgeschleppt. Lange, lange und viel und äh, ich meine, es kostet ja auch Geld. Es ist ja Wert, den man da dann im Fahrzeug hat und da haben wir gesagt, wir haben es so wenig genutzt, lass es uns einfach ohne versuchen. Im schlimmsten Fall kaufen wir es uns wieder, wenn wir es doch noch haben wollen, aber Nee, wir fahren jetzt einfach ohne, wir haben auch im Sommer in Dänemark häufig unsere Markise gar nicht rausgemacht, weil es einfach windig war. Ja. Da hatten wir die gar nicht draußen. und es hat trotzdem funktioniert. Und wenn es dann halt abends kühl und ungemütlich war, das haben wir in Dänemark auch gemerkt, dann gehen wir halt rein. Der Wohnwagen ist von innen so gemütlich, wir sind da so zufrieden, da passt das für uns einfach. Also wir brauchen auch nicht den, die, das, die Fläche, das Volumen oder den Raum davor. Wir haben da sowieso nicht, nie viel, also Stühle und sowas haben wir da stehen, aber sonst jetzt auch keine Schränke oder irgendwas, was wir aufbauen. Nee.
1: Ja, bei uns ist das auch alles so optimiert, dass man es draußen hinstellen kann. Und mit dem Grill, genauso haben wir ja unsere Kunststoffboxen, wo der Grill draufsteht. Das kann ja auch über Nacht draußen stehen lassen. Da wird nichts beschädigt, auch ja. ohne Überdachung drüber. Und recht viel mehr haben wir auch nicht. Vielleicht sind es vielleicht mal die Kindersachen, die Fahrräder, Roller oder sowas. Alles kommt dann entweder ins Fahrzeug oder unter das Fahrzeug oder bleibt halt dann einfach Wind und Wetter ungeschützt draußen stehen. Aber wir haben jetzt auch nicht irgendwie groß, was draußen aufbaut, was man irgendwie schützen müsste.
0: Ja, das Klingt sehr vertraut.
1: Hat sich auf jeden Fall stark geändert zum Wohnwagen. Da war das alles noch ein bisschen anders das strukturiert. Da wollten wir es noch immer gemütlicher haben und haben dann unser Vorzelt aufbaut Und ja, hat uns dann aber auch schon jedes Mal ein bisschen mehr genervt, haben da ja auch schon überlegt, ob wir dann in der neuen Saison, wenn es der Wohnwagen blieben wäre, uns eine Markise holen, so wie es bei euch ja dann gelaufen ist. Und ich denke mal, wir hätten auch immer weniger dann gemacht, dass wir halt immer flexibler und mobiler geworden wären. Ich
0: glaube, das ist gar nicht unbedingt was mit Wohnwagen und Vans zu tun. Natürlich sind da immer noch Unterschiede, auch teilweise signifikante Unterschiede, natürlich, was wir schon festgestellt haben. Aber ich glaube, man kann auch mit dem Wohnwagen sehr Van-Wohnmobilartig reisen. Da hatten wir auch im Podcast zusammen mit Lisa und Andy von Survival Camper Kurt drüber gesprochen, die sich ja so ein ja, Unikat, wir hatten zwischenzeitlich mal Frankenstein dafür genommen, was wir jetzt so gemein, ein Unikat gebaut haben, was halt auch dafür wirklich gedacht ist, für diese Autarkie, für das Freistehen, für das äh, Wohnmobilartige Fahren mit einem Wohnwagen. Es hat beides seine Vorteile und wir sind jetzt, glaube ich, auf dem Weg in die Richtung, die uns richtig gut gefällt, womit wir doch zufrieden sind. Also ich bin absolut zufrieden. Es gibt nur noch Kleinigkeiten, die wir optimieren können, verändern können und irgendwann wird es vielleicht sogar mal fertig sein, das Fahrzeug.
1: <lacht> ja, fertig wird es wahrscheinlich nie, aber dein Konzept ja. für die Atakis, das wird ziemlich schnell glaube ich fertig werden. Du hast ja schon lange alles im Hinterkopf, was du nur so ein bisschen drehen und schrauben könntest. Und ich denke mal, das wird demnächst dann auch noch alles umgesetzt, dass du dann doch voll flexibel damit seid. Und ja, ist ja irgendwo im Rahmen umsetzbar und wenn man es dann nutzen kann und ihr habt es ja dieses Jahr schon angetestet und werdet es wahrscheinlich nächstes Jahr weiter so machen, dann macht das ganze ja auch Sinn.
0: Ja, absolut. Und das Thema Autarkie im Allgemeinen, Freistehen, Autarkie, Solar, wir haben jetzt vieles angesprochen, was vielleicht für euch ZuhörerInnen gar nicht so Klar ist, wo ihr gar nicht so viel mit anfangen könnt. Das wollten wir jetzt auch in der Staffel 3 mal so ein bisschen aufgreifen, dann nochmal so ein bisschen ausführlicher über ein paar Dinge sprechen und ja, mal so eine kleine Serie aufbauen, wo wir einfach so ein paar Themen ansprechen und durchgehen. Wenn ihr Lust zu habt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da auch mal Fragen zuschickt. Also, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt in die Richtung, einfach rüberschicken und dann, ja, schauen wir mal, was alles beantworten können oder Fachleute finden, die es beantworten können für uns, für euch.
1: Ja, weil tatsächlich immer ein bisschen. Vor uns hergeschoben, weil wir gesagt haben, wir setzen die Projekte ja am Van und am Wohnwagen selber nur um und dann sind wir noch ein bisschen tiefer im Thema drin, wenn wir uns da reingefuchst haben und das selber umgesetzt haben und können euch da noch ein bisschen besser informieren. Von dem her haben wir das Ganze jetzt dann mal auf Staffel 3 verschoben, aber freuen uns da auch schon richtig drauf, mal unsere Erfahrungen dann mit euch zum Teilen. Und wieder der Tobi schon gesagt hat, vielleicht können wir den einen oder anderen Gasten dann noch gewinnen, der uns dann noch ein bisschen mehr Fachwissen vermitteln kann zu den Themen.
0: Das glaube ich schon. <lacht> Also mir fällt spontan nichts mehr ein, was wir am Fahrzeug Ach nein, falsch. Mir fällt noch was ein. Jetzt, wo ich gerade drüber spreche. Äh, wir haben das Polster geändert. Wir haben das Polster in der Sitzgruppe geändert. Das ist zur Zeit der Aufnahme noch nicht ganz fertig. Es ist noch beim Schneider. Wir haben es schneiden lassen, aber es ist fast fertig.
1: War ja immer der Dorn im Auge, der Julia, die wollte das Polster ja. noch nie haben, ja. hat sie gesagt, <lacht> und jetzt kriegt sie ja Polster.
0: Absolut gut. Wir haben, ähm, ja, nochmal zur Geschichte dazu, warum du das auch gerade sagst, wir haben den Wagen damals bekommen in, mit dem blauen Polster. Das ist auch schön, das ist auch absolut nicht schlimm, aber eigentlich hätten wir lieber ein anderes gehabt. Und damals haben wir gesagt, wegen der Verfügbarkeit, bei der Wagen im Zulauf ist, nehmen wir das jetzt so. Ja, und nach jetzt zwei Jahren hat Julia gesagt, nee, das irgendwie, ich will das jetzt ändern und hat dann mal mit ihrer Mutter gesprochen, die einen Schneider kennt über die Arbeit und der sagte, ja, das kann ich euch für einen guten Kurs machen und dann haben wir gesagt, das machen wir. Haben uns einen schönen Stoff besorgt und das ist jetzt gerade und noch beim Schneider. Ich hoffe, er ist jetzt nächste Woche damit fertig. Ja, und dann werden wir mal sehen, also Aufnahmezeitpunkt nächste Woche, das ist dann noch vor wir losfahren zum Campen. Mhm. Ähm, dass wir das dann ja. wieder drin haben zum einen und dann auch in der neuen Farbe haben. Ich verrate es noch nicht, aber es wird eine schöne Farbe sein, es wird zu uns passen, viele können sich vielleicht auch denken, was es sein könnte und dann kommt dann hoffentlich im Januar, spätestens Anfang Februar noch ein kleines Highlight dazu, aber das kommt später mehr dazu.
1: Ja, das wird ja dann quasi schon wieder ein neuer Wohnwagen für euch, wenn ihr da gleich die ja. ganzen Polster tauscht, dann schaut das eh wieder komplett anders aus. Kann aber sich wieder neue verlieben in seinen Wohnwagen.
0: Ja, man muss es einfach immer weiter anpassen. Du sagtest vorhin ja schon, das Projekt wird nie fertig sein. Ich gebe dir recht, ich habe noch bestimmt tausend Kleinigkeiten, die mir einfallen, die ich noch ändern könnte, wo man es noch was mehr verbessern kann. Wir haben im Kinderbereich auch nochmal ein bisschen was gemacht, fällt mir gerade ein. Wir haben noch zwei Lichterketten dazugehangen, wir haben ein Poster aufgehangen für die Kinder noch, was passend ist dazu. Ja... Also ich glaube, dass so die Deko auch sich immer wieder ein bisschen verändern wird.
1: Ja, da hat man tatsächlich im Wohnwagen ein bisschen mehr investiert in den Kinderbereich. Das ist aktuell noch ein bisschen kurz gekommen im camper werden, Aber gut, dass du das ansprichst. Da kann man bestimmt einmal noch sich das eine oder andere für unseren kleinen Minicamper überlegen, dass der da vielleicht auch ein bisschen mehr sein eigenes Reich bekommt. Wir haben noch ein bisschen vor dem Sommerurlaub in Sicherheit investiert. Da haben wir aber auch schon eine tolle Folge ah, ja. für euch dazu gemacht. Aber ansonsten fällt mir auch nichts Großartiges mehr ein. Vielleicht haben wir das eine oder andere noch in keiner Folge erwähnt. Das kann sein. Aber ich glaube, ihr verfolgt uns ja auch immer ein bisschen in Instagram. Sowohl in Tobi mit Kara und wir und uns mit Familiencamping. Und da verpasst ihr ja keins von unseren Highlights und Umbauten an unseren Fahrzeugen.
0: Das hoffe ich, dass mhm. das genauso ist. Und wer es nicht macht und Lust dazu hat, würde uns freuen, wer es macht. Wir, ich sag danke, Hans. Ich sag. Danke an alle ZuhörerInnen, es war ein Fest, es war ein wunderschönes Jahr, es waren zwei tolle Staffeln und ich freue mich jetzt schon aufs neue Jahr und auf die neue Staffel, aber erstmal freue ich mich jetzt auf Silvester, aufs Ende des Jahres und auf eine kleine, aber feine Winterpause.
1: Da kann ich mich nur deinen Worten anschließen, Tobi. Danke, dass du uns alle so fleißig gefolgt seid dieses Jahr, dass wir nochmal so ein tolles Finale jetzt heute hier mit euch zusammen haben und wünsche einen guten Start ins neue Jahr, schönes Silvesterfest und ja, vielleicht kommen die ein oder anderen Grüße ja in unsere oder in eure Richtung dann noch über Instagram und wir sehen uns dann wieder oder hören uns nächstes Jahr in der neuen Staffel. Bis dahin, macht's es gut. Ciao Tobi.
0: Ciao. Ciao Hans, ciao euch allen guten Rutsch und bis nächstes Jahr.